0: Velkommen til podcasten Samtaler fra Skræmkrogen Mit navn det er Anne-Helene Mark og jeg er din vært I programmet der dykker vi ned i nogle af de årsager der kan være til at vi får stress Og hvordan skamfølelser kan være med til at gøre os syge af det I programmet der vil vi tale om nogle af de ting vi kan opleve på vores arbejde Og i vores liv der gør så ondt at vi bliver syge af det I dag der skal vi dykke ned i nogle af de tabuer, som vi kan have med os i vores arbejdsliv. Det er sådan, at nogle gange så går grænsen mellem mennesker og medarbejdere i sådan nogle lidt flossede skæld, fordi vi har vores hjerner og vores nervesystemer med os overalt. Og derfor så kan det også godt være forbundet med et tabu, når vores hjerner og nervesystemer ikke ligner andres. Og i dag har vi været så heldige at få besøg af en højt uddannet kvinde med autisme og med ADHD. Og Maria Pasiani. vil du ikke være sød og introducere
1: dig selv? Jo, tak. Øh, jeg hedder Marie. Undskyld. <laughs> Det er i orden alle, de tror, jeg hedder Maria. Men øh, jeg hedder Marie, og jeg er 43 år gammel, og, øh, eller ung <laughs> selvfølgelig lige. Og jeg er uddannet læge, og er sendiagnostiseret med ADHD og autisme. Ja, øhm, yeah. så er der også nogen, der vil sige, at jeg er mønsterbryder, og så har jeg arbejdet næsten uafbrudt fra at jeg var en til 11 år, og så til at blive sygemeldt med stress her for knap tre år siden.
0: Ja, så du har altså også i den grad haft både stressperspektivet, og til dels også øh, det her tabu-perspektiv, der kan ligge ind i og have en, en, man kalder det for en neurodivergent hjerne. Øhm, og, og i vores samtaler op til det her, der har vi jo virkelig også været rigtig, rigtig optaget af, hvad, hvor, hvor går grænsen imellem at være... Øh, Øh, altså det at omtale både ADHD og autismehjerner som anormale og så videre at, at det kan godt sådan være lidt øh, noget mærkeligt noget fordi at vi jo i de her år ser flere og flere især kvinder som rent faktisk viser sig at have hjerner som, som har enten autisme eller ADHD eller begge dele ja øh, så noget af det, som jeg har gjort, det er jo, at jeg har stillet dig nogle spørgsmål på forhånd, og du har reflekteret og så videre, og det er jeg sindssygt taknemmelig for, at du gider og tage dig tid til at dele din fortælling, dine tanker omkring alt det her med skam og stress, og i virkeligheden også stå frem for første gang med, med dine diagnoser i, 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 i en podcast og, 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 og fortælle om det her med netop at at være læge og, og have en, en, en anderledes hjerne osv. Og, så videre. og det, første, det, første, det første spørgsmål, som jeg har sådan ligesom bedt om at, at forholde dig til eller stillet dig, det er det her med, om du selv har oplevet det med skam som en faktor i dit arbejdsliv og i dit liv i al Det
1: er et rigtig godt spørgsmål, fordi øhm, i forhold til arbejde, i den periode, hvor jeg især var rigtig, rigtig stresset, så er det jo ikke sådan, at jeg tænkte om morgenen, når jeg tog på arbejde, Ej, i dag der er der godt nok meget skam i mit liv. Så det er jo ikke på den måde. Men jeg kan se, at mange af de måder, jeg har sådan håndteret pres udefra og pres i mig selv på, at det nok har noget med skam at gøre. Mm. Og du introducerede mig til det her skamkompas. Mm. Øh, hvor vi taler sammen, og der, der kunne jeg se, at det, jeg egentlig har kørt meget rundt i, det er sådan øh, de her forskellige øh, de her øh, fire komponenter, mm. at det er sådan set, som mit arbejdsliv har været meget bredet af, mm. altså enten undgåelsesadfærd eller frustration, angreb osv. Så, videre. så mm. på den måde øh, så har skam indirekte øh, i hvert fald været en stor del. Mm. Så har det ligget så tungt, over mit arbejdsliv, at jeg er ikke rigtig, jeg har nok ikke kunne identificere det som skam, men der var i hvert fald en del ting, som jeg tænkte, men det her, det kan jeg slet ikke fortælle på en arbejdsplads, eller til mine kollegaer, yeah. fordi det er skamfyldt, eller fordi det kan få mig i meget store problemer. Ja, og det, det der med skammens kompas, det vil jeg lige sige til,
0: til, til lytterne. Jeg, jeg prøver at se, om jeg ikke kan finde ud af at lægge sådan en worknote eller et eller andet, øh, hvor man sådan ligesom kan få lov at se, hvordan det her skammens kompas ser ud. Men jeg kan lige starte med at beskrive det, at vi har den her lodrette akse, hvor vi på den ene i den ene ende, der har vi... Det, der hedder at øh, tilbagetrække sig, eller trække sig tilbage, hvor man fjerner sig fra situationen. Det er bare ikke altid en mulighed, slet ikke. Hvis man er en af de her øh, mennesker, der holder rummet for andre, som læge, eller øh, terapeut, eller lærer eller whatever, så kan du ikke bare gå fra en situation. Så det vil sige, så ryger du altså ud i nogle af de andre dele af skamkompasset meget ofte. For eksempel ned i undgåelse og benægtelse, og siger, at der er overhovedet ikke noget her, der er ikke noget problem, jeg skammer mig overhovedet ikke, og så drikker man måske for meget i weekenden, eller man, det ved jeg ikke, om du har gjort, men, men, eller opsøger spænding, eller gør et eller andet, der i hvert fald fjerner fokus fra hvor den der ubehagelige følelse af, at der er noget helt galt. Og så på den vandrette akse, der har man, den, det er sådan en form for aggressionsakse, ikke også, hvor vi på den ene, i den ene ende, der har vi vrede vendt udad mod verden, og kynisme, og, 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 og nærmest sådan næsten bliver sådan lidt skamløse i virkeligheden, ikke også. Og på den anden ende af aksen, der har vi aggressionen indad til, altså hvor vi bliver enormt selvbebrejdende og, og, og pisker os selv med alt det, vi ikke kan, og jeg er også bare dum, og hvordan, hvordan, hvordan har jeg dog også bragt mig selv i den her situation? Øhm. Og, og, og det er vildt normalt, når vi er i skam, at vi ikke indser, at der er skam på færre, før vi sådan ligesom begynder at få et sprog for det. Det er også derfor, jeg laver det her, som mm. jeg gør, ikke også? Altså fordi, så er det, at vi kan begynde at se vores mønstre og finde ud af, at de er, måske, de er måske ikke så farligt at tale om, hvis vi bryder det ned i nogle bider, hvor vi kan håndtere det, ikke også? Så derfor er det så vigtigt, det her med at kende sine skammønstre mm -hmm. i virkeligheden, ikke også, fordi vi har dem alle sammen øhm, og når, når de bliver håndterbare så bliver det lettere at være med ikke? Øhm, så, så, så det her med at og ikke at kunne genkende sin skam før, før der ligesom kommer et eller andet sprog for det, det er, det er rigtig, rigtig godt sagt, tænker jeg og det er en, en vigtig ting fordi det det, øhm, det skal vi kunne, eller så bliver livet meget lidelsesfyldt ofte. Mm.
1: Ja, jeg, jeg tror også, at i en lang periode op til, at jeg blev sygemeldt, så fyldte de her forskellige følelser så meget, eller den, den måde, altså det her med aggression, enten ud af eller indadvendt, eller undgåelsesadfærd. Det er jo det, jeg hele tiden kørte i, men jeg kunne jo heller ikke rigtig se, hvorfor jeg, jeg, jeg ligesom kørte i det, eller hvor presset jeg var, Nej. altså hvor stresset jeg var, fordi jeg var så afkoblet fra mig selv på en eller anden måde. Ja.
0: og man kan jo også sige, altså hvis man skal stille spørgsmålet, hvad er skam egentlig? Jamen skam er jo mange ting. Skam det er jo både, den, det, 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 det er det, når vi føler os ramte som mennesker, ikke også? Altså som det hele menneske, og ikke bare på vores handlinger, som vi kan gå hen og tage ansvar for. Øhm, og det, det er jo derfor, at, at det hænger så meget sammen med, med stress, fordi du kan fucking mærke det
1: mm -hmm. i hele
0: kroppen.
2: Ja, ja.
1: Det hører jo så også lidt med til min historie, at øh, jeg er ret sent diagnostiseret med det her autisme og ADHD, men at jeg har haft nogle psykiatriske diagnoser tidligere, og dem har jeg jo taget med mig også på arbejdet. Altså dem lægger man jo ikke sådan fra sig, øh, når man går ud af døren og tager på arbejde. Øh, og det har været et stort øh, problem for mig, uanset om det er så den ene eller den anden diagnose, at jeg ikke rigtig har kunnet, kunne tale om det på arbejdet, og at der så måske heller ikke er blevet taget de hensyn, der burde have været taget. Mm -hmm. Så det har også fyldt rigtig, rigtig meget, især mm -hmm. i mit arbejdsliv, faktisk.
0: Og man kan sige tit, så de her psykiatriske diagnoser, fordi det er det er ikke så usædvanligt, at man oplever det, når man har de her forskellige hjernetyper, at, at man får, udvikler det jo nogle forsvarsmekanismer i forhold til at være i verden. Ikke også? Og de udmyndter sig bare nogle gange ind i en måde, så de opfylder diagnosekriterierne for diverse mm. personlighedsforstyrrelser osv., indtil man ligesom får fundet ud af, at okay, du var faktisk, du var, ikke, du var ikke så skør. Det var bare fordi, der var en autisme. Der, 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 der gjorde, at din hjerne den var, som den var, ikke også?
1: Ja, og så de her situationer, man så kommer ud i, det er jo fordi, man grundlæggende måske ikke har vidst, hvad det var, der pressede en, mm -hmm. for eksempel på en arbejdsplads. Mm -hmm. øh, så alene det, der ikke var blevet opdaget, det har helt sikkert også været medvirkende til min sygemelding, og til, at jeg var så presset til sidst. Mm -hmm. Øh, i min tidligere indsættelse. Ja, mm, yeah, ja. Yeah.
0: Og det er jo en, en stressende tilstand at gå og maskere en.
1: Ja. Yeah. Fordi der er jo ud over alle de her almindelige arbejdsopgaver, som man jo har, uanset hvad man arbejder med, så er der jo sådan ret meget socialt øh, overarbejde, man er på. Mm. Øh, og det her du sagde, eller vi snakkede om med undgåelsesadfærd, det har jeg jo ikke kunne gøre på arbejdet, men det har jo så gjort, at det har trukket mig nærmest fuldstændig fra det sociale. Så når jeg kom hjem fra arbejde, så havde jeg ikke rigtig noget liv. Ja. For det er jo også en måde at håndtere alt det her, der, der kan være svært for eksempel på en arbejdsplads.
0: Mm, ja. Så du har brugt alt dit krudt i forhold til at kunne opfylde din, din rolle på arbejdet.
1: Ja, det kan man godt sige.
0: Det kan man godt sige,
2: ja.
1: Mm. Jeg har haft meget øh, en, en følelse af dårlig samvittighed. At det var sådan den, jeg havde uanset hvad, øh, når jeg var på arbejdspladsen, at jeg var for langsom, eller øh, jeg var for grundig, eller ikke grundig nok, eller jeg nåede ikke det samme som mine kollegaer. Øh, så sådan den her grundlæggende dårlig samvittighed, den tyngte mig ret meget. Mm. Og det tænker jeg også, at det har noget at gøre med det her med, at man skammer sig over, at man måske er anderledes end andre, eller kan noget andet end de andre. Ja, mm,
0: yeah. og som, som væsener så spejler vi os jo netop i de mennesker, der er omkring os, ikke? Også og holder os selv op. Og vi har jo, på den, ene, på den ene side, så har vi vores ideale selv, hvordan vi gerne vil være, og hvordan vi gerne vil se os selv, og hvordan vi gerne vil have andre ser os. Og så har vi vores selv, som det nogle gang er jo, ikke også altså med alle de fejl og mangler, der nogle gang er, <laughs> som, som jo også gør os unikke men derfor kan de også bare gå hen og, 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 og danne en konflikt imellem altså idealselvet og det faktiske mm. selv ikke også så ja
1: ja og noget af det der også har været en konflikt i mig tror jeg det er den her øh, på den ene side så har det gået rigtig godt fagligt altså intellektuelt med ligesom at Altså den faglige del, for eksempel på en arbejdsplads. Og på den anden side, så har der været hele den her menneskelige del, som er gået knap så godt. Så der er hele tiden den her konflikt, også i mig, eller, mm. og også i de folk, der har set på mig udefra, tror jeg. Mm. Øhm, er det noget, du sådan har oplevet direkte at blive konfronteret med? Øhm, ja, og, og jeg vil sige, at det er nok mere indirekte. Øh, og jeg er så selv... Jeg har så selv fundet ud af nu, hvad det er, der sker, men det vidste jeg faktisk ikke, inden jeg blev sygemeldt, fordi jeg var bare så meget i det, øh, hvad skal man sige. Men den her med, at når man for eksempel begynder på en ny arbejdsplads, så er det jo meget det faglige. Man skal kunne sit arbejde og sætte sig ind i det her nye stof, og, og det går rigtig godt, og, og alt kører rigtig godt, men så på et tidspunkt, så træder det lidt i baggrunden, og så begynder det sociale at fylde,
2: hmm.
1: øh, hvordan man taler med hinanden i, i frokostpausen, eller alle de der som ligesom uskrevne sociale regler på en arbejdsplads. Øh, og der er det, det så begynder at gå galt for mig, eller har gjort tidligere. Øh, og det er i hvert fald der, det bliver en bemærket, at, at det, som man siger i starten, ah, men det, det går super godt, og jeg er rigtig entusiastisk, og har jeg ja hatten den på, og fagligt dygtig, det, det, det glider ligesom i baggrunden. Og der, der er det i hvert fald noget andre, de har, de har påtalt. Og jeg har også selv undret mig over det. Mm -hmm. Så, øh, så der har været kun, det har været på nogle områder konfliktfyldt, eller hvordan? Ja, det har det. Øh, eller, eller bliver det. Mm. Også fordi den her maskering, eller den her facade, den bliver jo svær at opretholde med tiden. Især i takt med, at man bliver mere og mere presset, og også får lagt flere og flere arbejdsopgaver på, fordi man er fagligt dygtig.
2: Mm.
1: Mm. Og det så den der kontrasten, den, mm. den bliver større og større, og så bliver det desværre bemærket.
2: Ja,
0: yeah. ja. Yeah. Og så begynder man at mærke den der, altså lidt måske eksklusion, eller, altså den sociale eksklusion, eller var, var det sådan, det var for dig?
1: Øh, det var det også, men det var også en oplevelse af, at når jeg for eksempel øh, havde behov for at holde pauser alene, eller gerne ville trække mig, eller gerne ville have noget ro, så blev det heller ikke helt hørt. Så det var sådan en eller anden form for dobbelt eksklusion, tror jeg godt, man kan sige. Ja. Så, så når jeg egentlig forsøgte at gøre opmærksom på det, som belastede mig, så, øh, så blev det bare endnu en, ja, en skamting, eller noget, jeg så kunne skamme mig over, eller have dårlig det over. Så i stedet for at sige det, så tager man det med hjem, ikke også? Ja. Ja, okay. Øh, og så gav det jo selvfølgelig også anledning til konflikter. Øh, kollegaer, der synes, at jeg er mærkelig, og alt muligt, øh, mm. at, øh, at så bliver man jo illoyal hvis man ikke vil sidde med dem i frokostpausen og sådan noget. Ja, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Ja. Ja, for vi har jo mange, sådan, som du selv sagde
0: før, uskrevne regler ude på vores forskellige arbejdspladser. Og, og, og selvom, selvom man ikke siger det højt, så mærker man det jo. Der er noget her, der er off. Ikke også? Mm -hmm. Og hvorfor, hvorfor kan jeg ikke også bare sætte mm -hmm. mig ned sammen med mine kolleger, når mit hoved i virkeligheden bare har brug for rigtig meget ro lige nu? Fordi nu har jeg egentlig brugt sådan cirka 95 procent af det krudt, der var for den dag, jeg skal faktisk
1: også nå at købe toiletpapir
0: og <laughs> Præcis. <laughs> <At mulige. laughs> ja,
1: hold da kæft, mand. Så jeg kan godt nogle gange føle, at jeg har været lidt på dobbelt arbejde, på en eller anden måde, på arbejdsplads arbejdspladser tidligere. Ja.
2: ja. Så.
0: Ja. ja. Øhm, jeg tænker, har du mere, du vil sige ind i det her med... Øhm
1: Nej, det, det eneste jeg sådan måske tænkte, det er jo det her med, at øh, jeg har lidt et indtryk af, at der blandt øh, sundhedsfaglige øh, og især blandt læger er en eller anden tanke om, at man er sådan lidt øh, eliten på en eller anden måde, at man må ikke vise svaghed, og man må helst heller ikke være syg, og man må heller ikke have nogen øh, psykiske udfordringer. Og vi er jo mennesker ligesom alle andre, så der er på en eller anden måde været et ekstra pres der, synes jeg. Mm. Øh, som jeg i hvert fald har oplevet den her med, at man er måske læge, men et eller andet sted er man jo også patient mm. øh, samtidig, og mm. det, det har i hvert fald været meget, meget svært for mig at stå i. Mm.
0: Og, og, og det tror jeg da godt, jeg kan genkende. Og imellem dig og mig, så, så tror jeg ikke kun, at det gælder inde i lægeverdenen. Jeg tror, der hænger rigtig, rigtig, rigtig mange forventninger på den der titel som læge. Ikke også? Altså, mm. Både hvad man sådan selv indad til bliver opdraget til rent akademisk på universitetsstudiet osv. Ligesom at det bliver en, en vigtig del af ens identitet mm. øhm, og selvforståelse, men også af omverdens forståelse af højt specialiserede mennesker, som, som læger jo er, ikke også øhm, og, og, og den der identitet, den går hen og bliver så utroligt definerende. Ikke også? Altså, mm. Du kan godt få en influenza, du kan også godt brække dit ben, hvis du er lægen, mm. Men, mm, også men ikke også? Du må heller ikke ryse og sådan noget, der. vel, altså nej. Du, der er mange ting, man ikke kan. Du skal spise, spise broccoli hver dag. Nej, undskyld. Men, men, <laughs> men, men, men der altså, så, så der er også meget, der er jo meget forforståelse knyttet på din Titel
1: ja. For søndag. Og så tror jeg også, der er en eller anden form for hvad hedder, noget kollektiv forråelse ved, at alle eller rigtig mange øh, læger fx, de egentlig har det rigtig svært. Men alle har det svært, så, så det bliver gjort til et svaghedstegn, hvis man også giver udtryk for, at, at, at nu er der noget, der er svært for mig, eller jeg hænger ikke i. Eller, så så øh, alle synes, at de har det hårdt, og så får man en eller anden... Du kan bare tage dig sammen, fordi alle vi andre har det også hårdt, eller vi arbejder også ja. i døgndrift. Ja. Ja. Så det er ligesom sådan en kollektiv, øh, ja. hvad skal vi kalde det,
0: model. Jamen, så, så der kommer lidt den der lederhals-agtige ja. <laughs> model der, hvor du bliver sådan lidt ligesom sådan en soldat, og der bare, du skal mm. bare kunne klare det hele, ikke? og, så, og så, øh, så, så kan du klynke mm. mellem klokken... 7,55 og 8,00 inden kontoret åbner.
1: Ja, ja. Okay. Fælleskontoret, hvor man så har en halv meter kontorplads <laughs> per ansat. Burlæger, <laughs> ja.
0: som man siger. Ja. Ej, da, det var en joke.
1: Ja, mm. okay
0: vigtige vigtige pointer, som du som du sætter i spil her altså, øhm, og som jeg også tror øh, jeg synes jeg kan genkende fra andre faggrupper altså sådan, for eksempel også fra fra lærerfag, som jeg kommer fra hvor vi også sådan lidt har den der jamen men øh, vi stiver også lige af fordi ja, de er alle, vi, vi er vi alle sammen i samme båd så vi skal mm -hmm. vi skal ikke vi ikke klynke og det i talesætte sårbarhed bliver set som som noget, der er sådan lidt tabubelagt. Øhm, men, men, men som jeg ser det fra, fra, fra den vinkel, jeg har nu, at sårbarhed er en del af at være robust i virkeligheden. Mm. Ikke? Også fordi hvis vi, hvis vi sådan ligesom kan anerkende, at vi har hele rejden rundt, så bliver vi faktisk så meget stærkere. Ja. Hmm. Godt. Jeg har skrevet et spørgsmål mere. Mm. Jeg har skrevet det her med... Øhm, hvornår øh, skam kan være en god ting.
1: Ja, og det skulle jeg virkelig sådan tænke over. <laughs> men, øh, men jeg tror, det jeg er det, kommet frem til, øh, det er måske mere en, øh, en frygt, for at skamme sig. Øhm, men hvor jeg tænker for eksempel det her med øh, øh, frygt eller skam for at lave fejl, mm. eller ikke nå tingene til tiden, mm. altså det er jo også en stor motivationsfaktor. Mm. Fordi hvis, hvis jeg bare sad alene og skulle læse op på et eller andet, eller aflevere en opgave, jamen, så har jeg ikke ret meget indre motivation. Så motivation for mig, det bliver faktisk, at jeg vil ikke tabe ansigt, eller jeg vil ikke skuffe andre.
2: Mm.
1: Øh, så på den måde, så tror jeg godt, at skam eller frygten for, øh, for skam, at den kan være positiv, eller den kan i hvert fald være med til at, at motivere en. Jeg ved ikke, hvor sundt det er psykisk, men, men det er jo sådan nok det, jeg kom frem til. Mm. Man kan i hvert
0: fald sige, at hvis folk ikke kan føle skam, så vidner det jo også om, at der ikke er et moralsk kompas et eller andet mm -hmm. sted. Ikke? Så på den måde så, så er den jo også en, en sund følelse i forhold til, at vi også ved, at vi relationelt set godt må, må give hinanden noget. Ikke? Og så vi skammer os, hvis vi ikke lever op til det. Og nogle gange er det sgu også meget godt at skamme sig. Mm -hmm. altså, jeg tænker, der er en 32-årig, der, der kører meget noget om i medierne lige for tiden. Som, som hvis han ikke mærker skam, så er det jo dybt alarmerende, ikke også? Mm -hmm. Så ja, jeg skal lige sige, at den her podcast, den bliver indspillet samtidig med, at ham her, den 32-årige, der er nu også er anklaget for mordet på Emilie ved Mængden. Øh, og, og der kan man jo sige, at der er jo rigtig meget skamperspektiv, som intet har med læge og arbejdsmarkedet at gøre, men, men, men dermed også forstået, at, at selvfølgelig har vi brug for skam mm -hmm. til ligesom at... Holder os på plads imellem os. Og, og den skam gør, at vi, at vi ikke bare skider på, hvad andre tænker mm. og føler og synes og så videre. Så ja, ja. har du mere at tilføje ind i Nej, det? Nej, det
1: tror jeg egentlig ikke. Nej,
0: men det var da nogle vigtige perspektiver, mm -hmm. så tak for dem. Øhm, så øh, har vi jo lidt været inde om det der med, hvornår skam er noget skidt. Men, men jeg tænker, nu går vi sådan lidt systematisk til værks, det er altid rart.
1: Ja. Og hvornår er noget skidt? Jeg synes, når, når det påvirker en så meget, så man ikke rigtig føler, at man er glad, eller man føler, at man bruger al sin tid mm. ja, på at skamme sig, eller på at, at være i de her negative følelser. Mm. Øhm. Det er sådan det, jeg tænker, og i forhold til sådan arbejdsrelateret, så er det jo, når man ikke rigtig kan anden end at forsøge at være på arbejde eller passe sit arbejde, mm. så tænker jeg at i hvert fald, det bliver meget negativt
0: øh, mm. på den måde. Så når skam kommer til at fylde så meget, at det er så vigtigt at undgå at føle sig forkert, at skam faktisk er gået hen og blevet til en tilstand, ja. og ikke bare en momentan oplevelse, som vi, kan, mm. som vi jo alle sammen oplever en gang imellem, men faktisk er der, hvor, hvor den fylder
1: hele ja. systemet. Ja. Og det er sådan nok noget af det, der var grundfølelsen. Jeg kan huske, inden jeg blev i månederne op til, at jeg blev sygemeldt øh, med stress, at det var mig, sådan det, det kørte i. ja. At, øh,
0: ja. De følelser. Så følelsen af aldrig at slå til, følelsen af altid at have dårligt som ved følelsen af at være forkert, 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 ja. var din grundfølelse i tiden op til, at du ja. blev sygemeldt.
1: Altså man kan sige, at den der grundfølelse af at være forkert, den har jeg jo haft med mig siden barnsben, øh, men jeg følte mig så mere forkert, så det var ligesom en, en forskubning af den balance, af ubalance, der måske allerede var og så også at de strategier jeg har brugt tidligere, de bare på ingen måde slår til. Så du kunne også genkende den. Ja. ja, ja,
0: ja. Så kan man sige, så netop hvis det er skam der er grundfølelsen, så går den hen og bliver rigtig rigtig svær i forhold til stressen jo, fordi at skam det aktiverer en impuls for at gemme sig, mm. ikke også? Og, og en impuls for at aflede fjerne sig og så videre, ikke også? Samtidig med, at vi har den indre aggression, mm. Eller ydre aggression, eller hvad ved jeg. Så det vil så sige, at, at, at den kan blive svær at, at, at få fat i. Mm. Netop som en stressor, som man kalder det, ikke også? Ja. For satan. Ja.
1: <laughs> Nej, det var ikke lige så sjovt op til. Ej. Det var det nu sidder du så her, med ja. den
0: viden, du har nu,
1: ja. og også har
0: gjort dig nogle tanker omkring det med skam. Jeg ved jo ikke, om det har været noget, der har været tema ind i, ind i din udredning og i dit forløb i forhold til det her med at, at få diagnosen autisme. Men, men som du sidder nu, med den viden, du har, og med de her refleksioner, som vi to faktisk deler ind i det her. Og, øh, har du så sådan et eller andet godt råd, som du kan give den menneske, der oplever sådan en skamstress?
1: Det er et godt spørgsmål, om jeg har det. Ja. Altså, jeg tænker, at hvis man oplever det i forhold til, til ens arbejde, eller det er en arbejdssituation, så tænker jeg i hvert fald, at det er meget, meget vigtigt, at man ikke bare... Man kan godt være i en situation, hvor man har meget travlt med at bebrejde sig selv. Altså, jeg burde også, og jeg er ikke god nok til mit arbejde og de her ting. Og der tror jeg, at det kan være en god idé, at man kigger på det lidt udefra. Kigger på, hvordan er situationen både på arbejdspladsen, og hvordan er situationen i ens hjem ens liv generelt. Så kigger på, hvad det er, der stresser en, eller hvad man kan sige. Så, og det er sådan mere generelt måske i forhold til stress. Det her med, at man gør det meget til, til en ting i folk selv, mm. altså i, i personen selv. Men der er også bare nogle gange, der er nogle rammer, der ikke er sunde for en. Og det kan også være nogle relationer, der ikke er sunde for en. Mm. Øhm, mm. Og jeg synes nogle gange, for eksempel arbejdsgiver, de har meget travlt med, at øh, om så er det nogle forhold kun i en selv. Der kan også altså godt være nogle forhold, der ikke er sunde for en. Mm. Og det kan også være en arbejdsplads, man skal fra. Mm. Og det kan også være, at man skal tage sit liv op til genovervejelse mm. øh, Det var i hvert fald noget af det, jeg gjorde. Mm. Så jeg synes, jeg landet et godt sted, men jeg havde enormt meget skyldfølelse dengang jeg blev sygemændt. Også det her med, at jeg ved faktisk ikke, hvad fremtiden bringer, og hvad jeg overhovedet skal arbejde med. Mm -hmm. Og det tror jeg, det er et råd, jeg gerne vil give til andre generelt, det her med, at det er okay at sadle om i livet. Mm -hmm. At det kan nogle gange være det sundeste for en. Mm. Jeg tænker ja. altså også et eller andet sted ind i
0: det, du siger. Hvor vigtigt det faktisk er at identificere, hvorvidt der er skam på færre, ikke mm. også? Altså fordi at, øhm, at den kan holde os i alt for lang tid i en usund relation, fordi vi, eller, relation både altså arbejdsmæssigt eller i andre sammenhænge ikke også? Fordi vi så hele tiden går rundt med følelsen af, at det er mig, der er forkert, mm. ikke også? jeg er forkert, forkert, forkert og nogle gange er vi også forkerte det er slet ikke det, eller i hvert fald nogle gange passer vi bare igen, og det, og det er også okay, ikke også? men som ligesom giver os selv den slack, ligesom at vide jamen, oh, for satan, der er skam her ikke også? så vi ikke bliver fastholdt i, i det der så ja ja
1: ja, der tænker jeg også at vi kan jo også være i nogle relationer det kan fx være parforhold eller familie som øh, ud over arbejde kan gøre, at vi skammer os. For eksempel, hvis man forsøger at sige fra, eller man bliver belastet af, af findes sygdom, eller noget andet, at, at det kommer ligesom oven i, hvad man selv har. Øh, og det synes jeg godt, man må forholde sig til, uden at man øh, øh, også behøver at have dårlig samvittighed. For det er i hvert fald noget, der har fastholdt mig meget, meget at, mm. at, øh, ja, at, at jeg ligesom følte, at jeg ikke kunne være der for den anden øh, parforhold. ja. Ja, så ja. oven i det arbejdsmæssige. Jeg
0: plejer at sige det her med, at hvis du sidder i en flyver, der er ved at styre ned, så skal du tage ildmasken på dig selv først. Fordi ellers så kan du ikke redde andre.
1: Nej. Og det er præcis sådan, det er jo ja. desværre. Ja, ja.
0: Ja, eller desværre. Det kan også godt være, at vi bare skal blive bedre til i vores sådan postkristne kultur. Og erkende, at vi har jo, vi, 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 vi står os selv nærmest, og af den vej har vi adgang til at være der for andre. Men først da. Ja. Det er næsten helt forbudt at sige, ikke?
1: Jo, men det, altså, man kan jo ikke blive ved med at være der for andre, hvis man ikke er der for sig selv. Så Nej. på den måde giver det jo god mening, synes jeg. Ja.
0: Hvad så hvis du... Hvis du skulle give et råd til kolleger, nu tænker jeg, nu har jeg det her. Jeg har jo sådan en generel spørgsmål, skabelon, ikke også, fordi jeg er en dårlig hund, ikke? Men, men også for at skabe noget genkendelse. Og nu tænker jeg, nu har vi jo sådan ligesom en dobbelt ting i det her, i vores samtale, hvor vi både har, jeg kan efterspørge et råd til kollegaer til et menneske, som har autisme eller, eller noget. Jeg kan også spørge efter et råd til kolleger til et menneske, der oplever stress eller skamstress, ikke også? Så, så vi kunne jo starte med, hvis nu hvis nu at øh, man øh, er kollega til et menneske som har autisme, hvad vil du så give for et råd til de her mennesker?
1: Uh, altså det første råd jeg vil give til autisten i hvert fald, det var, at man skal forsøge at være åben om sine diagnoser, for hvis man ikke er det, så bliver det endnu en ting, der kan fylde, også i forhold til skam, at man går og skammer sig, og det er jo sådan set ligegyldigt, hvad man fejler, eller hvordan man er anderledes, eller hvad man har. Det er, at jeg synes, man skal være åben om det. Og så synes jeg også, at kollegaerne, de skal, de skal turde spørge ind, øhm, og det er jo ikke kun i forhold til autisme, det, det, det er det hele taget, de skal turde være nysgerrige og spørge ind, og så synes jeg, at man skal. Generelt skal man måske øh, tænke på det også som et fælles øh, problem, eller hvad skal vi sige, på, på arbejdspladsen. Det skal ikke være noget, som den, den enkelte skal føle, at man går med, og ligesom også skal skjule, mm. fordi der er nok i, i bagagen eller i rygsækken allerede. Mm. Så måske mere åbenhed og tur at være sårbar, øh, og tur at sige det. Mm. Det er også en balance, fordi jeg har også været nogle, nogle steder på nogle arbejdspladser, hvor alle de som ligesom kunne sidde og blive enige om, hvor hårdt det hele var, og øh, hvor synd det var for alle, og det tror jeg heller ikke er så godt. Mm. Øh, så det er nok lidt en balance. Men mm -hmm. åbenhed. Mm -hmm. øh, for jeg tror også, det er i hvert fald noget, det der har været med til at belaste mig, det var, at jeg samtidig med, at jeg skulle passe mit arbejde, ikke rigtig turde at sige, at, at jeg havde det svært. Mm. Så hvis man skaber på en arbejdsplads sådan et eller andet miljø, hvor folk faktisk godt tør komme og sige, at øh, der er noget, jeg kæmper med, eller jeg har det her med mig. Mm -hmm. Så tror jeg, at øh, man er kommet en lang vej. Mm -hmm. Ja,
0: og det er sket fordi som jeg sådan hører det, så sidder jeg og tænker, det var jo det var jo nok også det råd, jeg ville give i forhold til at være ramt af stress. Mm -hmm. Netop den her åbenhed, jeg er faktisk belastet lige nu.
1: Ja, for jeg tror også, at altså, det er i hvert fald fra mig selv, at... Øh, det har været en, en stor del af, at jeg fik stress. Det var hele tiden den her hemmelighed, eller jeg kunne ikke rigtig sige det til nogen. Øh, mm. så, så det tænker jeg, hvis andre er presset på samme måde. Mm. Øh. Og så det, der også kan komme ud af det nogle gange, hvis man er åben over for andre, det er, at der lige pludselig er en af dem, der for eksempel siger, at jeg har også et barn med autisme, eller jeg kender også en, der har været stresssygmæld. Så bliver det ikke så tabubelagt at, at tale om, og det mm. tror jeg i sig selv kan være meget sundt. Mm. Og så er der en anden ting i forhold til arbejdspladser også, at jeg tænker, at nogle gange så finder man faktisk ud af, at man ikke er den eneste, der er, der er presset eller stressramt,
2: mm.
1: øh, og det kan der også ligge noget, noget ned i. Mm. Ja, fordi vi har jo virkelig brug for det der spejl der i hinanden, mm.
0: ikke også? Så og igen, det er jo en balancegang, som du siger imellem. Jamen, bare, bare det ikke ender der, hvor vi sidder og siger, at det er synd for os alle sammen, mm. ikke også? Og så bliver vi lidt handlingslammede i det, ikke også? Men, og, og det er jo en, en, en balancegang også i forhold til, at der er også nogle gange mængden af krav og opgaver, eller, eller der sker for mange... Ø uventede ting, eller, eller rammerne er ikke helt klare, og så videre, ikke? også? Altså, det, det, det kan jo selvfølgelig være en, en problematik, som vi kommer til i forhold til det her med råd til lederen, nogle gange, ikke også? Altså, så...
1: Den, den arbejdsplads, jeg blev sygemeldt fra, der havde jeg rigtig, rigtig mange, meget skyldfølelse over, at, om jeg skulle sygemeldte mig, fordi jeg vidste, at jeg, jeg løb stærkt, og det gjorde mine kollegaer også. Så det var sådan en dårlig samvittighed over, om jeg kan ikke tillade mig at blive sygemeldt, selvom jeg havde det virkelig skidt. Og der er det først efter, at jeg blev sygemeldt, at det egentlig går op for mig, hvor presset andre også har været, mm. øh, og, og hvor jeg tænker rigtig meget af den skamfølelse, jeg har haft overhovedet at blive sygemeldt. Det er ikke sikkert, at jeg havde behøvet at have den, hvis jeg havde vidst, at andre også var så presset
2: mm. mm.
1: Så det tænker jeg i hvert fald, at det kunne også være en... Øh... I forhold til ledere, øh... der tænker jeg, at det er måske at lytte til deres ansatte,
2: mm.
1: og lytte til, hvis man, hvis man går til lederen og siger, at man er presset. Øh... Så helt lavpraktisk, øh, så har jeg oplevet flere ledere, der desværre, sådan, når jeg har sagt det, forsøgt at sige det, så har de sådan, jeg vil kalde det løjet over for mig, mm. men i hvert fald sagt, at det finder vi ud af, og det skal du ikke, øh, mm. øh, og, og det, det tænker jeg, det er sådan ret fundamentalt, at man tager sin ansatte alvorligt, uanset hvad de kommer med.
2: Mm.
1: Øh, så et eller andet sted med at være, være ærlig omkring det, og så også tage det, forsøg at tage det som et arbejdspladsproblem.
2: Mm,
1: Fordi ja. det bliver tit gjort til at øh, men det er bare noget i dig selv Og du skal også bare øh, Og den er jeg lidt ked af den fortælling
0: mm, mm, Ja lige præcis Og, 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 og så kan man oven købet måske finde på At parkere den med når ja, du har jo også noget autisme Eller du ja. har jo også nogle diagnoser ja. og, så videre, og så videre og så videre Ja, ja. helt sikkert og, og, og hvis jeg føler at nogen har min ryg Så bliver jeg lidt mere tryg
1: Præcis <laughs> Jeg, jeg kan i hvert fald, man, man kan ikke skyde, øh, skyde skylden på, på ledere, men man kan, man kan godt have en arbejdsplads, hvor kulturen også er, er usund. Og det, det, jeg ved ikke, om det er lederne, eller om det er kollegaerne, men i hvert fald være meget, meget opmærksom på kulturen på arbejdspladsen. Men det her et sted, hvor man kan tale frit? Er det et sted, hvor det bliver hørt, hvis man har det svært på den ene eller den anden måde? Øh, så det ja. tænker jeg, det er sådan generelt vigtigt. Ja, ja.
0: Øhm, og, så, og så måske jamen, nogle gange tage nogle arbejdsprocedurer op til overvejelse. Og nu ved jeg jo, at, at lægegerningen er jo et område, som der er utrolig stor, kan jeg forestille mig, uforud. Altså, der er mange uforudsete ting, der kan dukke op i løbet af sådan en arbejdsdag. Ikke også? Og, og det er jo et presset sundhedsvæsen, vi har, så inden for mange grene af lægefaget er der jo vildt meget pres på, ikke også? Mm. Så, så det, det, det er også noget med ledere, kan jeg forestille mig. Skal jeg filme have tungen lige i munden øh, i forhold til at, at lede og fordele arbejdet retfærdigt?
1: Ja, yeah. og det, det der med retfærdighed, det er faktisk et ret godt... Øh Ord, fordi der, den arbejdsplads, jeg blev sygemeldt fra, udover der var en masse med rammerne og hvordan kom opgaverne ind og hvordan blev de for, fordelt, så, øh, så følte jeg øh, rigtig meget uretfærdighed. Okay. Øh, som jeg ikke rigtig havde et sted at gå hen med. Altså jeg forsøgte at gå til både kollegaerne og, og lederen. Så, så der er også noget helt lavpraktisk med rammerne. Hvordan, hvordan kommer arbejdsopgaverne ind, og mm. ved, hvad man, ved man, hvad man skal, når man møder på arbejde? Og, mm. og sådan noget. Det er så simpelt. Men hvis det også presser en mm. oveni, altså, så bliver det den her onde spiral, hvor, mm. hvor man ikke engang kan identificere, om det er det ene eller det andet.
0: Mm. Tror jeg. Ja. Og så det værste, det kan jo så være det der med, hvis man så føler, når man går til sin ledelse, at man bliver set på mm. og ikke set i, i det, så fjerner vi endnu en, en, en af de der sådan, tryghedsbarriere, der kan være ved at gå, gå til sin ledelse.
1: Og noget af det, som jeg har tænkt rigtig meget over, det er det her med, altså i forhold til at blive set eller set på, ja. det er, at jeg synes egentlig, at de har haft nogle fine ord nogle gange, de her ledere, men der kommer bare ikke rigtig handling bag. Ja. Og når der ikke kommer handling bag, så, så bekræfter det jo også en som ansat eller som menneske mm. i, at jeg er forkert. Mm. At jeg bliver ikke rigtig taget alvorligt. Mm. Eller, øh, ja. Så det er egentlig med til at forstærke den her negative følelse man har i sig.
0: Så oplevelsen af, når ens ledelse sådan lidt øh, groft sagt, tager, snakker ind efter <clears throat> munden, at så, øh, så, så føler man simpelthen ikke, at, øh, at man bliver taget alvorligt.
1: Nej, og det sker jo ikke lige i situationen, for der ved man det jo ikke. Men, men for eksempel, hvis de siger, jamen det her med arbejdsopgaverne, det skal vi have kigget på, og der skal ske en omfordeling. Når det så ikke sker, så, øh, så, så bliver det jo værre for en for så har man også ligesom glædet sig, eller, eller tænkt, at det her det bliver anderledes. Så der bare, bliver bare ja, mere negativt
2: ja, forbundet ja, med
1: det. Ja. ja, så kan du gå hjem igen og sige, at det var også bare mig, der var forkert. Ja, oh. fordi det er, nemlig den, det er i hvert fald den, jeg går hjem med, mm. sådan ja. per default. Ja, ja. Jeg, jeg
0: kan næsten forestille mig, at når vi kommer til det sidste spørgsmål, så kunne det godt være, at der kunne komme sådan lidt en afrunding ind i det her. Men vil det være i orden, hvis jeg prøver lige at gå videre til det, det næste spørgsmål? Selvfølgelig. Fordi når vi snakker om det her med skam og stress så er det jo også utrolig vigtigt at kigge på, jamen okay, jeg, jeg tror ikke sådan decideret, at, at det modsatte er skam, det er stolthed, mm. øh, selvom de står over for hinanden som antonymer. Jeg tænker mere, at det kan være tryghed eller tillid eller et eller andet den stil der, der står som antonymet til, til skam, når vi snakker om det i forhold til stress. Men alligevel så har jeg jo det her spørgsmål, fordi jeg synes også, det er vigtigt at, at få noget, Glæde og noget energi med, og noget, noget, noget af det, der, der giver os vitalitet i livet, og, og tale lidt ind i det i, i sådan en podcast om her, fordi ellers så ville det blive meget sort med sort på, på <laughs> en eller anden måde. Ikke? Også, så livet er jo både det ene og det andet. Ikke? Øhm, og det her spørgsmål, om du vil dele et øjeblik fra dit arbejdsliv som du er særlig stolt af eller glad over eller noget der virkelig har, har, har fået dit hjerte til at og jeg er meget dyrisk nu det ved jeg godt <laughs> men dit hjerte til at synge
1: <laughs> <Ja>. <laughs> Helt overordnet, så kan jeg faktisk sige at det tænker jeg ret tit på at jeg er stolt over at jeg overhovedet har kunne tage en uddannelse og har kunne passe et arbejde så lang tid jeg har øh, i forhold til hvad jeg ligesom har med i bagagen så det ja. er sådan det tænker jeg tit over Øh, den sidste gang, jeg sådan virkelig tænkte, at, at det blev jeg stolt over, det var øh, for nogle dage siden, hvor jeg holdt et, øh, et oplæg øh, om ja, voksens sendiagnostiseret med autisme, og det, øh, det blev taget utrolig godt imod af dem, der, der hørte det, mm. og... Øh, det var inde på cinematiket, tror jeg, i København. Mm. Øh, og det blev taget rigtig godt imod, og der var faktisk en del, der skrev til mig efterfølgende, eller kom ned og sagde til mig, at det havde virkelig gjort indtryk på dem, det her. Mm. Så det var ikke bare sådan en følelse af, at jeg havde gjort det godt. Det var også, at jeg fik uh, positiv uh, feedback, eller hvad skal vi kalde mm. det. Og, og så også den tillid, de viste mig. Øh, og, og, altså også, fordi, for så deler folk jo nogle et eller andet sted ret intime oplysninger med mig, og det, mm. det bliver jeg sgu en lidt stolt af, at jeg ved ikke, om jeg er tillidsvækkende, men i hvert fald, at, at de på en eller anden måde øh, ja, viser mig den tillid og dele øh, meget personlige ting med mig. Så det, det bliver jeg egentlig ret stolt over. Jeg tænker virkelig
0: også, jeg sidder sådan og kommer i kontakt med det der med, at livet giver dig citroner, så laver du limonade ikke? Mm -hmm. <laughs> netop i forhold til det her med, hvordan du nu i dit arbejdsliv også bruger dine erfaringer ikke? Også til netop at give andre noget. Og, 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 og så, så sejt og, og modigt Og deler ud af dig selv mm. ikke også? Altså, Som du jo også gør her Og tusind, tusind tak fordi At du gør det fordi vi, 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 du er jo ikke den eneste. Du er så langt fra den eneste. Mm. Ikke også? Og, og, og det her med, at vi stiller os op og, og viser et spejl for nogle mennesker, som måske kan sidde i en stærk fortvivlelse og opleve nogle af de ting, som du også har beskrevet her i løbet af vores samtale. Ikke også? Og, og, og det med så at kan give noget til andre, øh, som, som, altså dine din erfaringer videre, ikke også? Som, som bliver... Så vigtigt.
1: Ja, og jeg tror også, at, at folk, de ved jo godt, at enten så kan man være fagperson og stå og tale om et eller andet, eller så kan man selv have oplevet det. Øhm, og det er også noget af det, folk de siger, at, at de er glade for, det er genkendeligheden. At, at de føler ligesom, at de kan sænke skuldrene. Mange der der er sådan, ah, så er det det her. Øh, så i stedet for, at man skal gå og, og blive ved med at sig over, man er den, man er, eller have de her negative øh, øh, følelser, så vækker jeg måske en eller anden genkendelighed i dem. Ja. Og det tænker jeg, det, det er ret vigtigt, at man, ja, som du siger, har nogen at spejle sig i. Ja. Og også nogen, som egentlig har et godt liv, for det har jeg nu. Ja, ja. <tryk> og,
0: og, og, og det er jo bare en ting, vi
1: hører gang på gang på gang,
0: især fra, fra højt uddannede kvinder med, med neurodivergente hjerner,
1: ikke? Også at det er fucking ensomt, fordi vi mm. ikke taler om det. Jeg har fået rigtig mange henvendelser, øh, altså netop fra højtuddannede kvinder, eller det er jo kvinder generelt, men især højtuddannede, som jo ikke rigtig har noget fællesskab, eller de har stået meget alene med det, eller tror, de er den eneste. Øh, det er så primært i forhold til autismediagnosen, men, men hvor er det ærgerligt. Øh, også fordi det er virkelig noget, der hjælper, kan være med til at hjælpe terapeutisk. Altså det her med, at man kan spejle sig i nogen, og ikke føler sig så alene. Så lige nu, er vi i gang med at bryde nogle tabuer? Det håber jeg. Eller du er. <laughs> ja. Jeg vil gerne, at jeg ikke er den eneste, men, ja. øh, men det håber jeg. Ja. Men øh, du stiller dig forrest. <laughs> jeg vil i hvert fald gerne være en af dem, der står der. Ja. Hvad det stærkt?
0: Hvad kan vi så lære af din fortælling, Maria?
1: Jamen, jeg tror, det er, at man skal turde tale åbent om det. Og man skal ikke fokusere så meget på, hvilken diagnoser man har. Heller ikke i forhold til for eksempel arbejdsgiver. Men man må godt have lov til at sige, at man har det svært, eller at man er psykisk sårbar. Mm. Og jeg synes, man skal være ærlig om det. Måske ikke plapere ud med det til første dag på en ny arbejdsplads, men jeg tror, at det er godt, hvis man ligesom er ærlig om de udfordringer, man har. Så man behøver ikke at tage solsikke på? Nej. <laughs> det
0: kan godt
1: være, at det er en lettelse at gøre det. Ja. Det kan også godt være, at det ikke er en lettelse. <laughs> ja.
0: og, og, og grunden til, at jeg siger det sådan lidt med en, en, en let ironi, det er også den der med, at vi har vel også et eller andet sted retten til selv at bestemme
1: over vores fortælling. Ja. Ja. Og det er, grund til, at jeg griner ved solsikkesnuren, det er, at jeg synes lidt, at det desværre, intentionerne er gode, men så er det gået lidt hen og blæn til, at så bliver det lige pludselig andres fortællinger også. Mm. Jeg har gået med den, øh, og egentlig oplevet, at alle mulige fremmede, de henvender sig til mig på gaden og spørger, hvorfor jeg har den. Og så tænker jeg, så er det jo lige pludselig ikke min historie, og så er det ikke intentionen med det. Ja. Øhm.
0: Og det er lidt uheldigt. Mm, og ind i det, du siger der, så tænker jeg også rigtig, rigtig meget på det der med, jamen vi har stadigvæk nogle forventninger og nogle fordomme omkring, hvad vil det egentlig sige at have autisme? Hvad vil mm. det egentlig sige at have ADHD? Hvad vil det egentlig sige at have en personlighedsforstyrrelse? Og så videre, og så videre, og så videre. Altså, der, der, vi, vi får puttet mange ting oven i den hat mm. der, ikke også? Så det vil også sige, jeg forstår sørme godt, hvis der er nogen, der faktisk ikke har lyst til mm. at tage solsikkesnuren på, hverken i mental eller i fysisk
1: forstand, ikke også? Mm. Fordi så får du virkelig skudt meget med ned i den hat, ikke også? Præcis. Altså... Ja. Og også det her med, at det er nogle følelser, man ikke nødvendigvis har det godt med i forvejen. Altså yeah. oven i alt det andet, man kæmper med, og så måske have dårlig samvittighed over øh, de diagnoser, man har, eller alt det, man fejler i situationstegn. Hvor jeg tænker, det kan solsikker snuren faktisk være med til på en eller anden måde at bekræfte, øh, yeah. at man er anderledes eller unormal. Og det er, altså, jeg vil lige sige, at alle fejler jo et eller andet mm. på et eller andet tidspunkt, mm. øh, psykisk eller fysisk. Mm. Så øh,
2: mm.
1: ja. Ja. Yeah. Og jeg tænker på det der med, at
0: øhm, man også nogle gange kan støde på, nå, så er det derfor, du uh -huh. er, som du er, <laughs> ikke også? Altså, og det i sig selv går hen, og bliver et stigmata, ikke også? Så, så det er bare, altså for, for mig er det også bare vigtigt, ligesom at få i få italesat, at ja, vi skal blive nødt til at forstå, at for eksempel det at være på spektret, ikke også? Altså på autismespektret, det er ikke én ting, og det udstyrer altså ikke med... Nogle særlige karaktertræk, eller nogle særlige ting, du så kan forvente dig. Jeg tror, hvis jeg, hvis jeg må sådan lige tillade mig at komme med en lille bøvs der, jamen for helvede, så lær dog at lytte mm. til folk, ikke Også, og, 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 og høre hvad, hvad, hvad er deres fortælling egentlig, og hvad er de egentlig for nogle mennesker? Fordi ja, vi kan have en autismehjerne, men, men, men vi er altså mennesker med mm -hmm. vores levede liv og vores historier, vi har ret til selv hvor meget vi vil dele, ikke? Også det er heller ikke sådan, at når man så siger, at man har autisme, at så man har fripas til at stille alle mulige <laughs> underlige spørgsmål, lidt ligesom den her med altså, hvis man er lesbisk, ikke? også så, får man også, så bliver man også afkrævet alle mulige spørgsmål omkring hvordan gør I? Og sådan. Ja. Altså, det er også noget med at møde folk med en vis konduite, ikke? også? det, det, skal, det, skal, det skal vi jo også lære at håndtere i vores samfund.
2: Mm.
1: Mm. Jamen, det er en rigtig god pointe. Og en af de ting, jeg plejer at sige, og nu håber jeg ikke, at jeg gør mig uvendt om alt for mange, men, men når jeg er læge, så kører det jo lidt i diagnoser. Og der, der siger jeg nogle gange, det her med, at en diagnose, det kan give en forklaring, men det er ikke en undskyldning.
2: Mm. Og det
1: oplever jeg desværre, at der er mange, både der har en eller anden diagnose, eller neurodivergente øh, på alle mulige måder, der, der også lidt selv bruger det som en undskyldning. Og også, at andre, de... Altså, man kan godt forsøge at opføre sig ordentligt eller behandle andre mennesker pænt, også selvom man har en diagnose.
2: Mm.
1: Øh, og der, der synes jeg nogle gange, at der, der er nogle mennesker, der føler sig ret berettigt, og det, det bliver jeg lidt ked af, når folk de gør. Mm. Øh, ja. Mm. ja. Vigtig, vigtig pointe også. Og så øh, siger jeg også nogle gange, at det er et livsvilkår, ligesom alt muligt andet. Det, er også, det kan være et livsvilkår at være lesbisk, eller rydhåret, eller øh, hastomi, eller alt muligt. Og det, den vil jeg også gerne have, at man, man tager med ind, at vi har alle sammen nogle øh, udfordringer eller bump på vejen, om man har en diagnose eller ej.
0: Vigtige ord. Vigtige ord. Og når, når det så er sagt, så er det jo det der med, når man er der hvis man kommer dertil, hvor man kommer til at bruge sin diagnose som en, nu laver jeg gåseøjen med mine hænder, undskyldning, mm. jamen så er det jo også ofte, fordi man endnu ikke har fået lært at agere med det, ikke også? Altså, og måske har man stødt på ret mange besværligheder mm. med sin diagnose, så derfor så går det hen og bliver en ting, man lidt oh, kan gemme sig bag, mm. ikke også? Yeah.
1: Det her i forhold til stigmatisering, som jeg sådan går rimelig meget op i, og der kunne jeg overordnet godt tænke mig, at vi forsøgt at se hinanden, og at vi forsøgte at lytte til hinanden, mm. øhm, og der tænker jeg sådan helt specifikt på, at hvis man forsøger at gør opmærksom på sin sårbarhed eller sin neurodivergens eller at man for eksempel har en autismediagnose, så kan det nogle gange blive mødt af ens kollegaer eller andre med, at det passer dig ikke, og sådan virker du ikke, eller ja, det kan da ikke være rigtigt. Æh, og det er selvfølgelig ment som kompliment, eller fordi man ikke lige virker til at være syg, eller hvad vi skulle kalde det, mm. men det kan godt have den modsatte effekt. Altså det her med, at man... man går derfra, og så tænker man, at øh, det, det bekræfter en i ens forkerthed, øh, og det giver en endnu flere negative følelser, øh, hvis man ikke ligesom bliver lyttet til, eller øh, øh, mødt af omgivelserne. Så det kunne jeg bare godt tænke mig, at, øh, at vi bliver lidt bedre til, sådan helt generelt. Mm. Spørg nysgerret ind, hvis der er noget, vi ikke forstår, i stedet for at sige til folk, at jamen, det passer da ikke. Mm. Yeah. Det er jo sådan ret underkendende.
2: Yeah.
1: ja.
0: Den der med, jamen øh, du, du er simpelthen ikke mærkelig nok til at have autisme, så det, ikke også? Yeah. ja. Altså groft sagt, det For eksempel. Ja.
1: <laughs> ja. Men ja. det kan jo også være, at man har trænet i 42 år på, at ikke at virke <laughs> der er
0: lige noget, der hedder, vedkommende. Ja. Der er jo noget, der hedder maskering, har det jeg hørt. Er. Ja. <laughs> det kan vi jo lave et helt afsnit det om, hvis det sagtens. skulle være. Ja. Okay. ja, lige præcis. Og for, for de lyttere, der ikke ved, hvad maskering er. Nu må du, du er du jo eksperten her mere, end okay. jeg er. Men, men maskering går jo simpelthen ud på at observere, hvordan... Andre mennesker opfører sig og så forsøger at kopiere den adfærd, således at man på en eller anden måde ikke kommer til at stikke ud som en, der opfører
1: sig mærkeligt. Ja, lige præcis. Mm. Øh, og, og det der så sker, hvis, hvis man er autist og højt maskerende, som man, som man siger, og det er jeg en af dem, der er uden tvivl. Øh, når man så bliver mødt med den her med, om det passer ikke, for eksempel, mm. så øh, siger det jo bare til en, at øh, om man skal bare lave lidt mere som om, og man skal bare maskere lidt mere, og mm. man skal bare have ja-hatten på. Og det er også rigtig, rigtig usundt psykisk, <laughs> på sigt i hvert fald, også i forhold til, til stress, for eksempel.
0: Og det er i sig selv vel også enormt udtrættende i forhold til. Så kan du fis med heller ikke mere den dag, når du kommer hjem fra arbejde?
1: Nej, for det hele det bliver jo en eller anden form for... Øh, Øh, analytisk øh, proces at og, og være socialt samspil med andre, ja. og det, det er lidt trætende i forvejen ja. og øh, med de her ord så vil jeg
0: øh, runde samtalen af, Rie, og sige tusind, tusind tak fordi du kom her og delte din fortælling med mig og med de mennesker, der forhåbentlig har hængt i hele vejen igennem vores lille podcast her, så tak for det. Selv
1: tak, og tak
0: fordi jeg måtte komme. Tak fordi du kom. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, at du har fået nogle gode perspektiver på skam og stress i den her udgave af Samtaler fra Skammekrogen. Hvis du kan lide det, du hører, så må du rigtig gerne dele den her podcast, og jeg vil blive glad for en anmeldelse, så vi kan komme ud til flere lyttere. Hvis du har en fortælling, du vil dele i Skamkrog, så send en mail til mig. Adressen er i worknotes.net nede under podcasten. Tak for nu, og vi lytter svidt i næste afsnit af Samtaler.